0: Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Freire Melo
1: Eu sou o Pedro Carvalho e este é o podcast Fora do Vaso.
0: Neste episódio do podcast, temos a honra de ter como convidado o professor João Loureiro, que é co-investigador principal do Flower Lab, do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. Olá, professor João. Olá, bom dia, Fedelson e Pedro. Bom dia. E obrigado dia. pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Obrigado, a nós, por ter aceito. Professor, para, então,
1: para começar a conversa. Sabemos que diferentes as vivos têm diferentes quantidades de, de cromossomas. Como é que como é que isso ocorre nas plantas? Como é que é o panorama vá?
2: Sim, as, as plantas são espetaculares em, 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 em muitos aspectos e, e um deles realmente é esta capacidade de poderem mais facilmente que muitos animais. Ter duplicações do seu genoma que, e, e, e lidar bem com isso. É, e é algo que nós tentamos também estudar no, no Flower Lab. Elas, é, mais de. A é, é maioria das plantas, em algum, algum momento do seu processo evolutivo, sofreu duplicação de genoma. E há sinais depois no, no próprio DNA dessa, dessas mesmas duplicações. E, e nós tentamos perceber como é que, principalmente a parte ecológica de, de, do impacto que essas duplicações de genoma têm na, nas plantas, um, e também de alguma forma algumas características evolutivas, mas é algo que tem sido um bocadinho menos estudado do que a parte evolutiva, a parte da ecologia das espécies que então uh, sofrem processos de duplicação nomeadamente quando, quando um processo de duplicação ocorre na natureza um, e que pode ter implicações quase que imediatas, daí a sua importância no que diz respeito à fisiologia um, a, de, de, das plantas, como é que, que, que impacto é que isso tem uh, numa população natural? É, é um dos focos um, que, que nós temos, tanto que às vezes há uma duplicação de não após se ocorrer isolamento reprodutivo Ter logo implicações no que diz respeito À especiação uh, e poderem surgir Novas espécies uh, uh, Apenas por um processo De duplicação de, de, de genoma Claro que não, não, não acontece sempre isso A dinâmica que existe numa população uh, é, é diferente de espécie para espécie É exatamente isso que nós uh, um, um dos aspectos que nós Estudamos no, no lab, Talvez dentro da, da área da investigação mais fundamental Digamos assim
1: e tem, tem algum exemplo de como é que essas uh, diferenças de ploidia podem afetar uh, a ecologia?
2: E nós nós estudamos um complexo um, que ocorre nas nossas dunas, uh, chama-se Jasiamaríquino, uma planta que tem uh, diploides uh, e, e tetraploides, ou seja, espécies que têm duas cópias do seu genoma e, e quatro cópias. Um, também, dentro desta perspectiva ecológica, temos, achamos que é um dos caracteres inovadores que nós temos no nosso grupo, é que também estudamos aquilo que se chamam de neopoliploides, ou seja, poliploides recentes. Neopolipletos que, ainda os, neste complexo, ainda os tentamos encontrar na, na natureza, mas não são fáceis de encontrar na natureza. Uh, podem ser identificados, eventualmente, se existir numa população em que existam, maioritariamente, espécies com duas cópias de genoma, se aparecer pontualmente uma espécie, uma espécie, um indivíduo, desculpem, uh, com uh, a duplicação de genoma, uh, pode ser uma indicação de um neopolipleto, um poliploide muito recente. Mas como realmente neste, na, neste, nesta região de marítima não conseguimos encontrar, induzimos-nos em laboratório. Ou seja, temos, eh, e nesses estudos ecológicos que nós estamos, nós estamos a estudar, temos os diploides bem identificados, caracterizados, eh, bem eh, referenciados geograficamente, sabemos onde é que eles existem. Uh, temos os tetraploides, de igual modo, bem caracterizados, identificados e localizados. E depois temos também, nas experiências que nós fazemos muitas vezes manipulativas em laboratório, um, temos também, então, os neopoliploides induzidos no laboratório, que são poliploides muito recentes. Tem um, quatro cópias do genoma. E a, a, a novidade que eu estava a dizer há um bocadinho é que nós não sabemos quando é que os tetraploides ou os tetraploides que existem na natureza já foram formados há muito tempo também um, se um processos evolutivos uh, que podem não ter estado podem ter estado ou não relacionados com a duplicação de genoma não é uh, e por isso queremos para uma melhor comparação na, uh, do, do efeito da poliploidia por si por si não é nada melhor do que comparar os diploides com os tetraploides já estabelecidos mas também com uh, tetraploides que se, foram criados na, na nossa escala tem, temporal recente não é um, e, efetivamente, eh, o que notamos eh, claramente que no nosso caso da, da Joseon Marítima eh, há uma diferenciação geográfica eh, em relação, ainda pensando apenas então nos. mas tem duas cópias e quatro cópias, uma diferenciação geográfica. Eh, este complexo ocorre desde as praias, desde a, a zona de norte de Aveiro até a zona norte da Galiza não necessariamente em todas as, as praias, mas em muitas delas, quase num contínuo. Hum, de qualquer das formas, os diploides ocorrem é, mais a sul, desde então, a zona norte de Aveiro até uma zona, uma praia na Galiza, depois há uma zona onde não ocorre nenhuma das, não, não ocorre nenhum, espécie, não ocorre, e depois, a partir disso, só passamos a ter tetraplões. Ou seja, há aqui uma diferenciação, uma separação geográfica, sendo que, a nível morfológico, as plantas são, se não fosse a aplicação de uma técnica que nós nomeamos uma que é um triosuxo, que muito rapidamente nos permite identificar o tamanho do genoma destas, de cada um dos indivíduos, e, consequentemente, depois nos fazer uma inferência do, do nível de ploidia, ou seja, do número de cromossomas nós dificilmente conseguiríamos distinguir umas plantas das outras. Tanto que há algumas experiências de laboratório em, em, em estufa uh, e em crescimento controlado. Há ali algumas diferenças, no, é, é, eventualmente... Um, tamanho ligeiramente superior nos tetraploides, mas que a variabilidade é tão grande que há algumas apostas que nós fazíamos de esta é, tem duas cópias, esta tem quatro cópias, depois podemos analisar o tamanho de nomes e não são tão distintas quanto a crescer em condições controladas. Há uma diferença que nos parece às vezes ligeira também, mas que também não é suficiente para haver isolamento reprodutivo é. uh, no que diz respeito à fonologia de, dos diploides começar a infelurir um bocadinho mais cedo do que os atrapóides, mas nas joseanos marítimas isso também não é muito evidente. Uma espécie que nós também estudamos, que é a joseana montana, que é mais de zonas, esquece é mais em bordadura de bordas de estrada, em zonas rurais mais no, no não tanto junto às praias, mas aqui nesta zona litoral nossa, de Portugal e, e, e Espanha, isso é um bocadinho mais evidente. Um, mas efetivamente, existe algum isolamento uh, geográfico, ok? Mas que tinha que ser explicado também por outros, por outros fatores, porque nos cruzamentos que nós, nós fizemos, verificámos também que existe algum isolamento pós-fundação, em que os cruzamentos que nós fizemos em laboratório entre diploides e tetraploides raramente produziam e, e foram quase nunca observados na natureza aquilo que era um, o cruzamento entre um diploide e um, um tetraploide que era um triploide é? e por isso verificámos que existe algum isolamento reprodutivo eh, pós fecundação em que nem sempre eh, os grãos de pólen dos diploides e dos, diploid, dos tetraploides diminam eh, quando ah. há este, este cruzamento um, e é um bocadinho isso que nós tentamos então perceber uh, isto tudo tem consequências depois a nível de número de sementes que são produzidos e, e, e tem consequências quando, por exemplo, dou-vos um exemplo se um, um, isso pode acontecer, um tetraploide surgir espontaneamente numa população diploide pode não ter parceiros ou se, se autopoliniza, não é? Ou pode não ter parceiros, porque a maior, parte dos, dos, das outras, a maior parte dos outros indivíduos que existem à volta são diploides. E por isso todos os cruzamentos, a maior parte dos cruzamentos que vão obter, são com os diploides que, que lá existem. Se os, os triploides depois não são viáveis ficamos sem. O tetraploide não consegue sobreviver. E daí realmente esse parte desse isolamento, ou seja, as populações puras que nós observamos, advêm um bocadinho daí. Não, assim. não entender. Não sei se fui. Não, é um sim. tema que às vezes pode ser um bocadinho <risos> complexo, mas sim, é aquilo que se chama a teoria do citotipo minoritário, que é quando surge, se ele não, se ele não tem algo que o distingue dos outros, seja porque é como tem, tem uma maior, tem essa capacidade de se autopolinizar e ter um sobreviver e depois ter alguma vantagem competitiva em relação aos, aos, aos indivíduos que já existem nessa população ela, ela acaba sempre de estar em desvantagem em relação a todos os outros indivíduos porque é só um, não sei se eu faço entender Ou consegue, tem algum Sim. mecanismo que eu faça aumentar o número de indivíduos que tem iguais a si naquela população e aos poucos entrarem numa competição e terem alguma vantagem competitiva em relação aos outros, é. ou estará sempre em desvantagem. É isso que depois acaba por fazer com que as populações, não existem tantas populações mistas, em que eles possam estar em equilíbrio, porque alguma, muitas vezes no início do processo da polipolarização, ou há essas barreiras que se, surgem, ou se não existirem barreiras, é. estão sempre em desvantagem. E um que... temos Estudamos um bocadinho esse processo. Deves o um exemplo uhum. da, da Giazione, que existe nas nossas praias, mas existem outros complexos. Por exemplo, num complexo que só existe em, em espanholino, temos até eh, diploides, tetraploides, ecloploides, octaploides, decaploides e dodecaploides. Ou seja, podem haver uhum. complexos de plantas podem ter, ter 12 cópias do seu genoma base. E onde parece também haver ali É que é muito mais complexo Porque inclusive é difícil fazer cruzamentos Ou seja, fazer cruzamentos E perceber o que é que Cruzamentos entre, entre estes, estes, estes níveis de play todos Torna-se um desenho experimental Acho que não é Porque Sim. muitas vezes temos de ter em consideração Qual é que é a mãe, qual é que é o pai Por isso temos que cruzar o diploide de mãe Com outro nível de play pai Mas depois pôr esse nível de play-dia como mãe E grãos se é um. É, é, sim, é. é muito Com mais recombinações. É, 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 é quase é incomportável é, a ter, sim, a perceber o que, é que se, o que é que se passa. E pronto, trabalhamos um bocadinho a nível da ecologia e evolução das plantas, esse é um bocadinho o nosso foco aqui no, foco, no foco, e E, então,
1: mas porque é a citrometeríde de fluxo? Como é que começou essa relação entre
0: o professor e o É uma técnica lá. um bocado inconvencional para a estrutura do, do genoma. Sim, eu, apesar
2: de neste momento, sou, sou, sou um investigador e professor na Universidade de Coimbra, mas fiz toda a minha formação na, na Universidade de Aveiro. Licenciei-me okay. em, em 97 em Aveiro. Fiz depois do meu doutoramento também em Aveiro onde me. Eu entrei em Aveira 97, desculpem, de licenciamento em 2002 e doutoramento em 2007. Um, durante o meu doutoramento entrei num grupo de investigação até mais dentro da área da, da biotecnologia, fisiologia das plantas e a citometria de fluxo é uma técnica que é, é muito usada... Um, para fazer medições de, de vários parâmetros celulares uh, em áreas não tão relacionadas com as plantas, portanto, técnica muito rotineira em análises clínicas, em estudos de oncologia, um, mas, mas começou em meados dos anos 80 a ser explorada com potenciais aplicações na área vegetal. As plantas, nesse aspecto, são um bocadinho particulares, porque eh, têm alguns compostos que não ajudam às análises de precipitómetro de fluxo, nomeadamente a, a, ao isolamento de células e de, de núcleos, que é o principal eh, organel solar que nós estudamos, a eh, precipitómetro de fluxo, eh, porque também tem parede celular. as metodologias tiveram que ser adaptadas eh, mas, efetivamente, houve um protocolo que foi desenvolvido em meados anos 80 e que permitiu isolar com alguma rapidez e facilidade núcleos e depois, através de alguns flurocromos, marcar o DNA que está dentro dos núcleos e conseguir ter uma relação estequiométrica de fluorescência, comparativamente com a quantidade de DNA que existia nesses núcleos. E, por isso, um, quando, eu, quando eu entrei em doutoramento houve, uh, Foi, foi uh, uh, adquirido um citómetro de fluxo em Aveiro Houve a necessidade de realmente começar a estudar uh, E a tentar perceber que aplicações é que nós podemos explorar Dentro da área vegetal um, E o meu doutoramento foi à volta disso E veio, efetivamente tentar melhorar algumas das técnicas um, De isolamento de, de organelos E um, aplicá-lo a estudos vegetais Pouco teve a ver com a parte da ecologia que nós exploramos agora no Floraléu, foi inclusive mais efetivamente dentro da área da evolução do genoma e dentro da área da biotecnologia vegetal. Mas depois também, durante o meu pós-doutoramento na República Checa, um, entrei num grupo que estudava mais essas questões da, da ecologia e da evolução e houve um bocadinho uma mudança do, do interesse também que um, depois se conjugou também com a outra responsável pelo Flower Lab, com a Silvia Castro, quando começámos a, 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 a conjugar uh, o meu know-how uh, nesta técnica e no estudo da ecologia e evolução do genoma, com também um, interações plantapolinizadoras, porque uma das coisas que eu não falei há bocadinho, mas podem também se, uh, existir quando temos uh, poliploides, é que, por exemplo, hajam diferenças a nível de preferência dos polinizadores entre os diploides e os isso é algo que também nós, nós estudamos, que é ver se a poliploidia também, isso pode também, por exemplo, afetar a produção, por exemplo, de alguns compostos voláteis que atraem um conjunto de polinizadores e, e, e não outro, e que possam as plantas, dentro desta competição que pode existir numa população, ter na mesma polinizadores diferenciados que, que, não, provo, que não promovam o fluxo de pólen entre diploides e tetraploides E por isso entrou por aí um bocadinho a nossa conjugação de interesses, que fez com que depois, quando eu fui contratado para a minha Universidade de Coimbra, começássemos a explorar essa vertente no, no nosso país e trazer a técnica, felizmente agora a técnica a nível de a sua aplicação em plantas no nosso país já, já há mais laboratórios que o fazem, mas quando quando nós chegamos a Coimbra em conjugação com o grupo de Aveiro onde eu onde eu saí, haviam, éramos poucos os, os laboratórios em Portugal que aplicavam esta técnica a plantas. Hoje já já há mais grupos de investigação que fazem antigamente faziam no também um bocadinho mais praticamente no sentido de utilizavam algumas algumas core facilities algumas algumas, algumas... Citómetros mais utilizados na, na área de médica para pontualmente fazerem umas análises de plantas, mas não era fácil. Às vezes, alguns técnicos de laboratório não conheciam tão bem as as, os protocolos utilizados na área de plantas, não gostavam muito de inserir amostras que não eram amostras okay. de índole mais animal ou humana. E por isso conseguimos, tivemos a, a, a sorte, da vantagem, de estabelecer algumas colaborações Porque tínhamos esse know-how e, e, felizmente, já há mais pessoas hoje em dia em Portugal Que já, já depois aplicam a técnica Sim. E imagino também no, no próprio ITKB, onde vocês estão Luísa agora também já existe um... um citontro um citómetro que foi, começou por, por análises mais de, de, de amostras de fungos e estudam a evolução também, nome em fungos, mas também agora também já dão apoio à parte das plantas. Ou seja, já começam a ver realmente cada vez mais sítios em Portugal, e o que nos alegra bastante, quanto né? mais nós vemos esta técnica claro.
0: a ser aplicada claro. às plantas. Ah, o professor vez. mencionou uma coisa aqui, claro, né? que é, pronto, uma outra pergunta que nós já tínhamos também, porque nós sabemos que para além de estudar a, a ploidia de, das plantas, portanto, o, o número o conjunto de cromossomas. Também estuda os polinizadores. E uma das perguntas que nós tínhamos cá era ver como é que se relacionava esse estudo de ploidia com, o, com os polinizadores, mas já, já tocou nisso e acho que já estamos esclarecidos que até a ploidia pode influenciar que tipo de polinizadores. E nós sabemos que o provavelmente o polinizador mais famoso do planeta uh, uh, é a abelha. E, um, e, e, e nisso queria-lhe fazer uma pergunta para começar. Um, estuda ativamente a abelha no seu no seu laboratório, o seu grupo estuda as abelhas?
2: Estudamos as abelhas. Não estudamos.
0: Não estudamos. É, faz parte. É um dos faz polinizadores.
2: Parte, é um dos polinizadores uhum. que visita As plantas, que é a abelha do mel Não fazemos uhum. estudos específicos na abelha do mel Ou seja, estudamos os polinizadores Polinizadores em gerais Estudamos os polinizadores Foi um eixo estratégico que hum, criámos Desde 2017 no, no Flower Lab Que é uh, Tentar uh, estudar A polinização em sistemas agrícolas Em agroecossistemas Pouco Não posso, posso assumi-lo, não tem nada, não, nós estudamos uh, espécies agrícolas poliploides, não tem nada a ver com outra linha de investigação que tivemos a conversar até agora. Foi uma necessidade, por um lado, era algo que nós sentíamos necessidade de entrar um bocadinho pela meio índole um bocadinho mais aplicada. Um, por outro lado, com toda a honestidade, fomos sentindo alguma dificuldade em obter financiamento na, na, na linha anterior de, dos poliploides, a perspectiva, uhum. apesar de tudo, um bocadinho mais de, de estudos de índole fundamental, de estudos de biologia e evolução, sendo que algumas das espécies, agora para fazer o ponto, têm algum, têm algum uhum. interesse do ponto de vista da, da sua conservação, conservação de espécies mas efetivamente foram surgindo algumas oportunidades de colaboração dentro da, desta índole mais aplicada, com algum financiamento de suporte, e onde começamos alguns estudos de biologia reprodutiva e de colonização em culturas como girassol, em culturas como kiwi, em culturas como maçã, com madeira, e mais recentemente em culturas da cereja, e onde estudamos então os serviços de polinização. Tentamos perceber se estas culturas agrícolas, todas elas dependentes de polinizadores para a produção de fruto e semente, se os, os polinizadores que existem são suficientes para uma cultura, são uma produção ótima ou não. Para isso, fizemos algumas experiências manipulativas onde verificávamos a produção de de frutos eh, e sementes, uhum. a polinização natural, aquela que existe, uh, a polinização sem, uh, uh, sem, sem os polinizadores, onde embolsávamos, e também a polinização suplementada, ou seja, onde dávamos um extra de, de grãos de pólen anualmente, uhum. para ver se, em comparação com aquela polinização natural, havia uma maior produção de, de, de fruto e de semente, em comparação. Um, com aquele suplemento que nós estávamos E se, existia, se existisse uma diferença Significava que a polinização ainda podia ser melhorada okay? Estudamos também Que tipo de polinizadores é que visitava Essas culturas E vimos essa, essa interação um, e depois, ao mesmo tempo, estamos a estudar a implementação de algumas práticas agrícolas sustentáveis, nomeadamente a implementação de aquilo que se chamam algumas infraestruturas ecológicas, como a implementação de alguns corredores de misturas florais nossas, para ver se, com a inserção dessas, dessas parcelas um, não são parcelas agrícolas, mas que, por exemplo, nas bordaduras possam ter ali uns uhum. recursos de alimentares e de modificação para os polinizadores, uhum. um, temos uma polinização melhorada com proveitos para o agricultor, onde aquilo que tentamos uh, sensibilizar é um abdicar de algumas parcelas de terreno uh, uh, para a implementação destas, destas ilhas, digamos uhum. assim, de misturas Uh, florais, uh, permite ter um benefício, porque tem um maior número de polinizadores uhum. a prestar esse serviço às suas culturas.
0: Uhum.
2: Para evitar aquilo que, se calhar, o, o, o Fézio só estava, se calhar, a, eventualmente, a pensar de aquilo que já acontece, por exemplo, em algumas das nossas culturas, nomeadamente nas culturas da maç das maçãs e da pera, que é não haver a necessidade, de, em alguns períodos, de trazer colmeias para uhum. a cultura Ou seja, para trazer as abelhas malíferas Para prestarem uhum. esse serviço Pode ser que os nossos polinizadores selvagens E que já existem na natureza Prestem esse serviço se tiverem condições exato, Para exato. estarem ali nos, no envolvente do pomar Não sei se é se, fácil um, E pronto é, é essa linha de, de de investigação um bocadinho mais aplicada, que nós estamos também a explorar uh, desde os últimos uh -huh. 4,
0: 5 anos. E então, também, eu queria lhe as perguntar, as duas, as duas já vertentes. agora também nessa, nessa vertente, porque hum, nós uh, nós ouvimos muito falar que pronto os, as, as abelhas são muito importantes e que se desaparecerem, depois também desaparece a comida e então... tal. Ah, mas também há a percepção de que as plantas têm ambos os órgãos sexuais e podem auto, se autopolinizar. Auto então, qual é a importância, já agora também já, como já fez o estudo, qual é a importância de ter, ah, por exemplo, abelhas, nesse caso, como estamos a falar de abelhas, a polinizar e não somente as plantas a fazer a sua própria polinização? Para a maior parte das culturas agrícolas, pelo menos aquelas que nós estudamos, depois há outras que foram sendo melhoradas
2: para uhum. quase que serem, serem auto-ofertas. Uhum. A maior parte das, nossas, das culturas agrícolas que nós estudamos são, têm uns níveis de auto autofertilidade auto-fertilidade relativamente reduzidos. Por isso, claramente, dependem uh, de vetores de polinização, uh, ou seja, da polinização cruzada, para nós termos o, um ótimo de produção. Muitos dos nossos ensaios que nós fizemos, há uma clara diferença a nível de tamanho e depois mesmo de qualidade do fruto, qualidade muitas vezes medida através de teor de açúcares um, e, e por isso que é, que é um que é um parâmetro muitas vezes utilizado também para, pelos próprios produtores uh, para valorizar o, o produto, não é? que é o do BRICS, e verificamos claramente que, mesmo naquelas que têm algum nível de alta fecundação, o fruto é mais pequeno, ou seja, não tinge o calibre uh, necessário para, para, para o fruto entrar no mercado. Okay? E isso, a, a, a exigência a nível de, de, dos compradores, e, e nossa, também dos, dos, dos consumidores, é elevado, ou seja, se há determinado fruto que não tem é determinado também, não tem é determinado briga-se, ele simplesmente não é colocado no mercado. E por isso, daí a importância dos polinizadores. Claramente, isso também está provado. Tendo em conta que, e falando não apenas na abelha, a abelha de mel, realmente, que produzam um serviços que muitas vezes, não algumas culturas é suficiente, mas noutro tipo de culturas temos diferentes tipos de polinizadores. Seja desde, por exemplo, os abelhões, já onde tem uma dimensão muito maior e são capazes, por exemplo, de fazer, por exemplo, na cultura de kiwi, também é muito visitado, quer por abelhas do mel, quer por estes abelhões. Uhum. A cultura de kiwi tem um tipo de, de libertação de, 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 do seu, seu pólen, que é por vibração. Eles fazem uma vibração, estes abelhões, que lhes permitem, depois, não sendo tão comuns eh, nos pomares de kiwi quanto as abelhas do mel, o, uma visita de um abelhão é muito, é, hum. transporta muito mais grãos de pólen do que uma visita da abelha de mel. Eles acabam depois por se compensar, Sim. porque uma visita muito e não faz um serviço tão bom, não, é? não transporta hum. tantos grãos de pólen, mas o abelhão em, em, em algumas visitas é suficiente se for preciso para, em cinco si, ou seis visitas para fecundar uma flor de, de kiwi, enquanto uma abelha necessita de visitar muito mais vezes. Esta complementaridade de, de funcionamento entre vários tipos de polinizadores, é muito mais importante do que serem só visitados eventualmente Sim. por um, um polinizador apenas, neste caso, pela Avelha do O que estas infraestruturas verdes, estas infraestruturas ecológicas, destes estas pequenas parcelas de terreno, que possam albergar uma diversidade de polinizadores selvagens uh, junto aos terrenos agrícolas, permitem, de uma forma muito mais natural, garantir esta pluralidade de colonizadores, do que eventualmente trazermos as colmeias naquele período para fazer o serviço de colonização. Okay? Esse, esse, essa instalação de colmeias provisória tem um custo também associado né? Da aluguer, é um aluguer que se faz das colmeias durante aquele período. E por isso é um bocadinho, os estudos que fazemos também é um bocadinho Nessa comparação entre uh, A função de cada polinizador Neste serviço que eles prestam Vamos chamar assim, serviço que eles prestam As plantas, um serviço Para não confundir as pessoas Isso já tivemos, quando lançámos há pouco tempo Uma, uma rede colaborativa para avaliação e estudo dos polinizadores da Polinente. Tivemos dificuldades em... Ou seja, já um serviço, não é um serviço não é um serviço pago, ou seja, é um serviço da natureza. Assim. É importante que os serviços dos ecossistemas uhum. são serviços que, que a natureza nos providencia uhum. um, e que nós temos que valorizar. É isso. Preservar. Assim.
1: Houve até já algumas tentativas não é, de dar um, um valor a cada serviço que a natureza presta
2: um, um... Exatamente. Há, há, há quem defenda isso. Sim. Um, que, eventualmente, podemos, ter, podemos caminhar. que Isso pode ter também... Tem, tem que ser bem pensado. <risos> e, em, ou seja, aqueles agricultores que tenham práticas agrícolas em que privilegiem alguns destes serviços, poderem ser pagos... Uh, ter um... Ter uhum. um Uh, o haver um, um pagamento, um incentivo. Uhum. Um, claro que isto depois pode, pode, pode ser um bocado promíscuo em alguns, em alguns aspectos, tem que ser bem, bem pensado, pelo menos a minha opinião. Uhum. Mas sim, pode ser algo a caminhar nesse, nesse sentido. Okay? Conseguimos validar um valor real ao, ao, ao serviço de mutação, a, uhum. a outros serviços uh, que existem, uhum. uh, relacionados também, por exemplo, com a própria captação de carbono. É, e por isso é algo que está a ser o Pedro falou, está a ser está a ser estudado assim. uhum. as tais nature-based solutions soluções de, de base natural não é? e depois pode realmente um, poder vir a ser para ver um retorno financeiro relacionado com isso Muito
1: bem exemplo, apesar de nesta altura do ano, primavera, verão vermos um claro aumento de polinizadores no ar a verdade é que se olharmos a nível global estão, estão em que linha acentuado? Em declínio acentuado,
2: Ah, isso foi uma coisa assim, desculpa, estou-me uhum. esquecido de responder há bocadinho, por causa do Fredson já falou do declínio, efetivamente. Uhum. Há, uh, claramente, há, já há falta de estudos. Os estudos que mostram há declínio. Uh, uhum. Mas há declínio não quer dizer que seja global. Uh, os estudos que mostram, porque é muito difícil, não há. O que é que nos falta em Portugal? E daí também a, a própria rede uh, colaborativa que eu vos te falei há bocadinho. Quer ter um plano, quer. Quer é desenvolver um plano de ação que nos permita avaliar, conservar, valorizar os nossos colinizadores de polinização. Como é que nós sabemos se há o não declínio? E porque é que se nós não sabemos, não há indícios globais de haver declínio, porque precisamos de ter dados que reportem ao passado e termos séries longas de dados. Quando falo de séries longas Se calhar os países onde, onde há maiores séries longas É a Alemanha, a Inglaterra por, por, por historicamente já abordarem este assunto Há muito mais tempo do que em Portugal Nós não temos... Nós não... Nós ainda estamos a, 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 a descobrir quantas espécies de abelhas, por exemplo, selvagens, é que nós temos no nosso país, em que passamos de, 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 um estudo, de, de estudos recentes, de, rapidamente passamos de 600 espécies de abelhas para um último número, mais recente, 720. Quanto mais sabermos quantas é que existiam antes ante, uh, uh, onde é que elas estão os números populacionais de, destas abelhas para sabermos se estão ou não em declínio há, há indícios claramente de estudos em Inglaterra na Alemanha, na Holanda e alguns dos Estados Unidos que há uma diminuição acentuada de alguns grupos não necessariamente novamente da abelha do mel a abelha do mel é a espécie que está pela, pela, por, por também poder ser explorada uh, para, para a produção de mel, por exemplo, e outros aspectos que não têm tido um declínio acentuado. Não quer dizer que não hajam ameaças à abelha do mel e que têm que ser estudadas, nomeadamente a nível de pesticidas, herbicidas, doenças que afetam as colmeias. Não quer dizer que não hajam ameaças à abelha do mel. Hum. Hum, agora, há outros polinizadores, são, outros, outros insetos e polinizadores são muito mais, são muito mais ameaçados. Do que eu propriamente a velha de nele Não sei se era por aí Pedro, desculpa não é, não, porque... assim, era, era por aí de facto acho que explicou <risos> Bastante Ou seja, o que, que é que nós temos que começar a ter? Uh, monitorização contínua das espécies que temos, dos níveis populacionais, das ameaças uh, que algumas espécies que estão a ser sujeitas, podem ser diferentes de outras, porque depois cada uma tem ciclos de vida ligeiramente diferentes, nidificam em locais diferentes, por isso tem que ter medidas para a sua conservação que também têm que ser ajustadas. Isso tudo é um trabalho que está por fazer, por exemplo, em Portugal. Onde ainda se está a fazer quase que o levantamento das espécies que temos. Há levantamentos muito bem feitos em alguns conjuntos de espécies, noutros nem por isso. Um, e é todo um caminho que nós temos pela frente um, e que é necessário fazer, claramente. Um, é, aquilo, é aquilo que é, é o trabalho de base que é fundamental para depois passarmos para, para a ação. Com uma grande dificuldade que existe já existia, já existia na na parte das, das plantas, que é falta de taxonomistas e, 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 e experts no, na identificação das plantas, que eu acho que ainda é muito mais acentuado na, na entomologia, que é, tivemos grandes entomólogos no passado, existe uma nova geração, se calhar agora a surgir, de muito, muito, muitos investigadores novos interessados nessa área, mas... Há determinados grupos, mesmo à escala global, e aqui sim, à escala global, há, há, há de que uma ou duas pessoas que percebem daquele grupo específico de insetos, que, do meu ponto de vista, ainda é muito mais desafiante e mais difícil a, a identificação de espécies de insetos do que nas plantas. E, pronto, falta-nos falta esta expertise. E também temos que caminhar para. Mas pronto, é uma área muito pouco, eventualmente, do que eu sinto, como professor também aqui em Coimbra muito pouco atrativa. Ou a pessoa entra no curso de Biologia já que é maluco, é, não sei qual é, é o maluquinho dos insetos e é isso que ele quer fazer e já entra. E... Ou como temos logo uma desvantagem, eu penso que conheço a licenciatura de, de Biologia aqui em Coimbra, que é não temos nenhuma cadeira de entomologia. Por isso, como é que nós atraímos gente para essa área se não há nenhuma cadeira que, que mostre isso, não é? que tente cativar para essa área, não é? Botânico, ainda temos, identificação de plantas, diversidade das plantas, ainda temos. Temos uma cadeira aqui de diversidade animal, mas que é altamente plural, não é? Isto de, de insetos, Pedro, recorda-me, se calhar falam muito pouco, não é? Uh, sim, sim. É verdade. Algumas, mas algumas horas. Pronto, ou seja, antigamente eu acho que havia uma cadeira opcional, por exemplo, de entomologia, se calhar temos que começar por aí, não é? Começar a criar algumas cadeiras opcionais, mas depois também não há. Em cada universidade se calhar há um ou dois ex para dar essa cadeira Ou seja, há aqui um, uma dificuldade grande em, em, conseguir, em conseguir encontrar soluções para o problema Mas temos que começar a pensar nela é? mesmo Por isso, há alguém que entra e que já, é, já tem uma, uma paixão enorme por, por insetos E é isso que quer fazer, tem o curso de biologia e, e é isso que quer fazer mesmo no futuro ou é difícil cativar para essa área Isto, felizmente temos agora uma pessoa no grupo Que realmente tem esse perfil E que se está a especializar nessa Temos agora começamos a ter uma coleção endomológica, uhum. já bastante interessante O que nos permite depois Mesmo ter uma coleção de referência Permite-nos de algo novo que apareça Ou algo que não sabemos poder ter Uh, espécimes comparativos que é muito importante, sem essas coleções de referência a única solução é fotografar ou enviar o um espécimen para um expert internacional para
0: ajudar a identificação isso, isso pode ser um problema quando, quando estamos pois. a identificar os colunos ah, já estamos mesmo a chegar ao bacana. fim da, da nossa conversa mas antes de terminar queríamos só fazer uma última pergunta que é sobre algo que o seu laboratório fez em 2019 que é algo que não se costuma ver os grupos de investigação a fazer foi desenvolver uma campanha de sensibilização do público neste caso sobre um inseto que é uma praga, o percevejo asiático e queria lhe perguntar, pronto, agora vai ser uma série de perguntas superáveis. Uh, em primeiro lugar, que inseto é esse e por uh, que fizeram e como fizeram essa campanha e se acha que isso é o tipo de iniciativas que outros grupos de investigação uh, podem ter Sim, isso surgiu no âmbito
2: do projeto que nós temos, onde nós, nós estávamos no, no projeto de é um grupo operacional dedicado um, ao estudo da planta do TV, desde a parte da plantação, onde nós apresentamos nós, alguns estudos, até a parte das pragas e doenças, até a parte da, do, do melhoramento genético, onde temos um grupo de parte de biotecnologia. E um, os produtores de TV, esse, esse, a parte de, 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 dos projetos de índole aplicado onde os produtores estão diretamente em contato conosco e a estamos a trabalhar diretamente com eles, tem essa vantagem que foi alertaram nos para uma, uma praga, que é então o um personagem asiático, o um nome científico é Leomar Alice, que é um emíptoro uh, sugador, uh, em que... É, é muito mais é muito generalista, ou seja, não se alimenta apenas do que não será uma, uma praga apenas do que vi, mas um, eles estavam sensíveis à para ela e alertaram-nos para a possibilidade de poder haver-se uma praga em Portugal. Okay? E de que poderia ser interessante iniciarmos uma campanha de sensibilização para a, a, a problemática deste, deste cervejo, para que as próprias os próprios produtores, os próprios cidadãos, pudessem ajudar na identificação, caso se deparassem com ele. E teremos algumas espécies eh, nossas nativas, eh, que estão muito mais controladas a nível populacional, também são provas agrícolas, mas estão muito mais controladas a nível das suas populações, que são similares eh, a, a nível morfológico, e por isso criámos uma campanha também de, de comparação com essas espécies, pra, com os caracteres distintivos deste, de, do percevejo para que a nossa ideia um, era que, assim que, que ele entrasse no nosso país, e infeliz, infelizmente já entrou, uhum. nós conseguíssemos controlar esta, esta praga a nível populacional, porque ela, neste momento ainda são do, do que nós sabemos, ainda são núcleos populacionais de poucos indivíduos, mas depois tem uma capacidade de produção extraordinária, e quando atingirem populações estáveis, são uma praga agrícola de quivi, de tomate, da pera, não existe ainda nenhum controle biológico, nem biológico, nem químico, que funciona a 100%. E poderá ser muito problemático se realmente tiver populações instaladas. Quando nós começámos a fazer a campanha, eh, eh, o mais próximo de Portugal que esta praga estava era na Catalunha, em Espanha. Tinha já levado a, a, a bastantes prejuízos agrícolas na Itália, foi um, inclusive, um, lá que, que o, o principal foco na Europa, a nível depois de, de propagação desta, do, do processo asiático, e depois fomos vendo até com recurso a algumas plataformas de ciência cidadã, como o como iNaturalist, que haviam registros pontuais em Madrid, em Sevilha, ou seja, claramente aproximar-se da nossa fronteira, até que um de um produtor de kiwi em redes importadas de Itália enviou-nos algumas amostras e um bocadinho devido à campanha de, de, de sensibilização junto do, dos produtores de kiwi. Foi, foi uma campanha nacional, mas havia uma maior sensibilização porque foi a partir daí que começou, junto dos produtores de kiwi. Fomos te, foram detectados, foram reportados às autoridades competentes realmente uma interseção no, no nosso país. Depois, eh, espontaneamente, foi detectado... Por nós em Coimbra, Sim. inclusive no Jardim Botânico, foi detectado no Isa Sim. por um mas ainda, Sim. atenção, é, intersações pontuais, nunca mais do que alguns sentidos. E, e este ano, uma interseção também de um registro no, no portal em em Braga e outra aqui em Coimbra. E por isso achamos que era importante, e as autoridades competentes estão, estão, estão avisadas, foi sempre esse reporte, de que era importante fazer campanhas de prospecção é. para garantir que não se instala. Tá é. é muito mais fácil debelar o problema agora, no início, do que quando for realmente um problema. Por enquanto ainda não é um problema, porque o número de indivíduos que existem Exato. ainda não, não são capazes de, de causar problemas. Exato há um problema também só para terminar de saúde pública associada não é que eles eles não atenção não isso foi algo que quando lançámos a campanha de sensibilização apareceu e nos órgãos de comunicação social por, por todo lado não não não, não. há outros percevejos sim que têm conseguem são sugadores de, de, do nosso sangue Aquilo não, não é um facto menos de maneira nenhuma pode afetar-nos em que aspecto? Em determinado momento do, do seu ciclo de vida, eles procuram por zonas de abrigo. Quando eu digo procuram por zonas de abrigo, podem ser aos milhares. Tá bem? Há, há casas de Itália uhum. totalmente cobertas por pessoas asiáticas depois, em algumas depois. zonas do país. Uhum. E depois, para as pessoas que tendem a esmagá-los, que não é a melhor forma de os, de os matar, é melhor colocarem em, em bacias com água e algum detergente, que é para eles ficarem ali presos e acabam por morrer afogados. gatos. Uhum. Libertam um, um odor, muito nefasto, quando são pisados. É, hum. E pronto, há, há zonas de Itália onde, totalmente infestadas pelo, pelo percevejo, onde as zonas de abrigos, em zonas rurais, totalmente cobertos por, por percevejo asiático, nas casas das pessoas. Não fazem mal às pessoas, ah. mas sim, mas é um problema, sim, nesse nível de saúde pública. Uhum. Uh, e pronto, e achamos que é importante Vou responder a, é, Acho que é muito importante este envolvimento Também da alerta uh, Continuamos atentos Como o projeto já acabou nós, nós não somos especialistas No nosso grupo em pragas Trabalhámos isso também em conjugação com o FITOLAB, aqui o laboratório uhum. de fitossanidade do Instituto Pedro Nunes. Uhum. Uh, mas, um, efetivamente, é algo que também achamos importante. Esta esta parte toda de comunicação, que também apostamos muito, Flower Lab, de envolvimento das pessoas, de algumas atividades, uhum. que, para, neste caso, para a importância dos polinizadores, para as pragas agrícolas, junto de, dos cidadãos, achamos que é uma vertente, ou da vertente de comunicação de ciência, que atrai-nos bastante. Claro. E deixamos que é muito importante que as pessoas percebam o que fazemos, é. deem valor aos que fazemos, e mesmo agora esta criação desta rede do Polinete sobre para avaliação, conservação e igualização dos colonizadores, temos pessoas, cidadãos comuns, que já já, já gostam desta, desta área, também envolvidas e que querem estar envolvidas, que querem fazer coisas. Nada mais estimulante para nós do que envolvê-las e tê-las connosco. Acho que depois é muito mais fácil que às vezes convencer os decisores políticos da importância de determinadas áreas Exato. se os cidadãos estiverem do nosso lado. Isso também houver uma pressão. Uma, pressão, uma pressão a nível de consciencialização sobre a importância de, dos polinizadores, eh, neste caso também a importância da proteção das nossas culturas agrícolas contra estas pragas, claro. eh, se as pessoas souberem e derem valor. Se não, claro. não ligarem nenhuma... É. Se, se nós só conservamos aquilo que conhecemos e damos valor. Claro. Por isso, é Olha, uma, excelente, de uma excelente uma excelente iniciativa disto, disto,
0: disto. Um, Já estamos a chegar ao fim professor. Portanto, queríamos lhe agradecer Pela sua disponibilidade Portanto, Muito obrigado. obrigado Muito obrigado, obrigado.
1: Foi, foi um prazer voltar voltar ao lo Muito obrigado, obrigado por ter aceito o nosso convite Obrigado pelo convite E é tudo por este episódio do podcast Fora do Vaso Voltamos a encontrar-nos no próximo mês Em mais um episódio do podcast Onde a ciência sai do vaso Nenhuma planta foi magoada na gravação deste podcast